0: Aan de druk op de zorg in de afgelopen periode denken we vrijwel direct aan de ziekenhuizen. Maar in de bijna twee jaar dat de coronapandemie Nederland in zijn greep houdt, hebben de huisartsen niet stilgezeten. Want in hoeverre vangen zij de patiënten op die niet terecht konden bij de ziekenhuizen? Ik vraag het aan Ines de Hennepe, huisarts in Haarlem en tevens voorzitter van de Vereniging Huisartsen Zuid-Kennemerland. Ines, goede avond. Goedemiddag is het nog.
1: Ja, Goedemiddag.
0: Uh, als u terugkijkt op de afgelopen twee jaar, welk gevoel overheerst het dan?
1: Uh, welk gevoel dan overheerst? Ja, eigenlijk is het geen gevoel, maar eigenlijk wel corona moe. Uh, maar goed, dat is denk ik iedereen wel, die verlangt weer naar het nieuwe normaal. Eigenlijk het gevoel wat het meeste overheerst is eigenlijk wel trots. Uh, trots dat we eigenlijk met ons hele huisartsteam werken in werk. Uh, de zorg hebben kunnen blijven bieden aan de patiënten die ze nodig hebben. En daar zijn we heel erg flexibel mee, hebben we daarmee moeten omgaan.
0: Ja, en wat wat zijn dan de grootste verschillen tussen het begin van de pandemie en nu?
1: In het begin, ja, hij kwam nogal abrupt. Uh, Daar waren we niet op voorbereid. Dus één, we hadden eigenlijk geen uh, persoonlijk beschermingsmateriaal. Uh, Dus niet genoeg mondkapjes, handschoenen, uh, jassen, schorten, de hele rambam en alcohol. Uh, Dus dat maakte ook dat we spreekuren hebben moeten samenvoegen. Uh, Dus patiënten zag je op speciale spreekuren... Uh, Eén arts per dag deden we dat in onze praktijk. Later is dat gelukkig opgevangen in de regio met een speciale coronapolie. En in het begin kwamen de patiënten eigenlijk ook heel weinig op het spreekuur. Daar komen nu ook wel cijfers van binnen dat heel veel mensen de huisarts in het begin hebben gemeden. Dus in het begin hadden we eigenlijk heel erg rustig.
0: Ja, en was dat dan uit angst? dat ze het niet kwamen? Uh, de
1: angsten wilden ons niet gaan belasten. Want in de media werd natuurlijk gezegd uh, dat we het heel erg druk hebben. Dus mensen kwamen gewoon niet op het spreekuur. P- probeerden het eerst zelf op te lossen. Maar dat is nu, met de latere golven, is dat verdwenen. Dat was eigenlijk alleen maar in de eerste golf dat we het eigenlijk relatief rustig hadden. Uh, met heel veel gedoe dus doordat we geen persoonlijke beschermingsmaterialen hadden. En geen ja. protocollen nog. En nu is het een onderdeel van je dagpraktijk eigenlijk geworden. Ja,
0: inmiddels weet je waarschijnlijk niet meer beter dan dat dit de manier is waarop je... Ja,
1: ja het hoort er gewoon bij. Ja. En ja, mensen worden ook wel een beetje coronamoe. Dus we hebben, mensen zien we op het spreekuur uh, in de dagpraktijk gewoon weer niet op een apart coronaspreekuur. Want daar is de lood toch weer te weinig voor. Um, en dat maakt dat je wel dat mensen soms wel uh, even buiten moeten wachten of op andere plekken spreekuur wordt gedaan om die mensen te scheiden van de mensen zonder COVID-gerelateerde klachten.
0: En is het aantal patiënten dat nu bij jullie terechtkomt... als gevolg van een tekort aan IC-bedden in de ziekenhuizen... maar ook door de uitgestelde zorg... is dat enorm toegenomen in de laatste periode?
1: Nou ja, tekort aan IC-bedden. Volgens mij is er in onze regio geen tekort aan IC-bedden. Dus mensen die naar IC moeten, die gaan gewoon naar IC... Wat er nu wel hier in deze regio vanaf de eerste golf eigenlijk op gang is gekomen... dat mensen wel vervroegd met ontslag gaan naar huis. Ja. En die zien wij wel als huisarts en die gaan naar huis soms met zuurstof. Wat vroeger niet werd gedaan, dan bleef je gewoon nog in het ziekenhuis. Maar dan hou je een bed bezet. En dat uh, hebben we nu met onderlinge afstemming met het ziekenhuis, het paardengasthuis... en de uh, um, VVT's, dat zijn natuurlijk allemaal afkortingen, maar de thuiszorg... En de huisartsen zijn er afspraken over gemaakt... wie wat doet om deze mensen te blijven monitoren. Dus dat is een heel goed samenwerkingsverband. En er zijn al meer dan honderd mensen... zijn zo vroeg naar huis ontslagen.
0: Maar je hebt natuurlijk ook uh, mensen... die uh, een operatie zouden hebben... in de afgelopen periode. En die is uitgesteld. Bijvoorbeeld denk aan een een nieuwe heup. Maar ook uh, erger. Komen die dan ook vaker bij jullie... terecht met klachten? Merkte je daar een toename van?
1: Nee, daar merk ik persoonlijk eigenlijk geen geen toename van. Want de mensen weten ook wel waarom ze helaas moeten wachten. En soms is de pijn zo erg dat ze via de verzekeraar naar een ander ziekenhuis gaan uitwijken om toch de operatie te krijgen. Maar dat is eigenlijk maar een minderheid. Het merendeel blijft gewoon wachten.
0: Oké, dat dat duidt op begrip vanuit de inwoners.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dat is, want ja. uh, afgelopen dinsdag was onze verslaggever uh, op de COVID-afdeling van Spaar Gasthuis. En een van de COVID-artsen uh, zei toen tegen haar, waar iedereen vorig jaar nog voor de zorg stond te klappen, reageert de maatschappij nu anders. We worden niet meer als, uh, als helden gezien. Herken jij dat gevoel? Of juist niet?
1: Mm, nee, nou ja, het is natuurlijk in welke omstandigheid. Hè? De, de, als, als ze bij de dokter komen, zijn patiënten altijd anders dan als ze de assistenten aan de lijn uh, uh krijgen. En als we de assistent aan de lijn krijgen, het geduld is wel minder. Dat merken wij zeker wel. De lontjes zijn korter, dus mensen willen wel sneller dat iets geregeld is en uh, klaar is.
0: Ja. Ja. ja, dus dan zijn het de assistenten, de assistenten die de, de klappen opvangen.
1: Ja, die vangen eigenlijk wel heel veel klappen op, dus daar heb ik ook wel groot respect voor, want die zijn eigenlijk onze buffer. Ja. En de patiënt ervaart het vaak als een soort uh, poort, een echte letterlijke poortwachter. (laughs) Als een soort oninneembare
0: stelling. Uh, En en dan wat betreft de druk op de huisartsen. Verschilt dat per wijk? Bijvoorbeeld is er een verschil met hoeveel mensen naar de huisartsen in Schalkwijk gaan versus de koningin in de buurt in Haarlem?
1: Daar heb ik eigenlijk zelf geen idee over. Ik heb daar geen getallen van of dat dat daadwerkelijk zo is. Ik weet, want de de wijken verschillen natuurlijk heel erg. Als je zegt koninginnenbuurt of aardenhout, dat zijn misschien weer veel meer oudere mensen met veel meer kwalen. Dus dat kun je eigenlijk niet, dan vergelijk je appels met pieren eigenlijk.
0: Ja, ja, nee, uh, ik was gewoon benieuwd of het per wijk bijvoorbeeld dat mensen makkelijker naar de huisarts gaan... of dat andere buurten zeggen, nou, uh, wij doen het niet. Ja, nou ja, uh,
1: algemeen is natuurlijk wel bekend dat mensen met een lagere sociaal-economische status uh, frequenter de weg naar de huisarts zoeken dan uh, iemand uit een andere zes, Maar of dat in onze wijken ook zo daadwerkelijk is af te spiegelen, dat weet ik niet. Nee. Um,
0: d- dan, nog even terugkomen bij de huisartsenpraktijken. Vele kampen met onderbezetting als gevolg van besmettingen en quarantaine onder personeel. Uh, vanuit uw rol als voorzitter van de Vereniging uh, Huisartsen Zuid-Kennemerland... houdt de gemiddelde huisarts nog vol? Merken jullie dat ook...
1: Ik denk dat echt elke huisartspraktijk hier wel problemen mee heeft. Dus dat werken wij wel degelijk. En dat merk ik als huisarts. Maar dat hoor ik ook als voorzitter uit andere huisartsengroepen inderdaad.
0: Ja. En, en, hoe... en we houden
1: het vol. Want we blijven zorgen voor onze patiënten. Dus ook als, zoals in de thuiszorg, is ook heel veel mensen in quarantaine. Of tekort aan personeel. En dan blijven we als huisarts toch zorgen, ja, zorgen voor deze patiëntengroep. En kijken of we toch rond kunnen krijgen dat de juiste zorg op de juiste plek is.
0: Ja, en, en dan uh, is er natuurlijk ook veel te doen om de boosterprik. Uh, uh, het aantal mensen dat het haalt uh, is minder. Ja. Hè, die die boosterprik gaat. Uh, halen is minder groot dan gehoopt. En een van de redenen die daarvoor wordt gegeven is dat de priklocatie vaak ver is, uh, voor ouderen zeker niet makkelijk te bereiken. Uh, En het maken van een afspraak ook niet altijd even makkelijk. En dan kom ik weer terug bij de wat oudere mensen. Zou het helpen, zoals vanuit een aantal hoeken wordt geroepen, als mensen terecht kunnen bij een huisarts voor een boosterprik?
1: Nou, volgens mij is uh, zuid kennemerland uh, wat ik het laatst hoorde van de GGD, lopen wij voorop in vaccinaties
0: ten opzichte Dat is goed van andere
1: regio's. Ja. En uh, zijn er heel veel priklijnen geopend het lokaal weer bij de ijsbaan, waardoor veel mensen nu wel terecht kunnen. Um, en de niet mobiele ouderen, uh, die wij met de eerste vaccinaties ook zelf hebben gevaccineerd, die zijn nu ook weer door de huisartsen thuis gevaccineerd. Ja. En ook de mensen in uh, instellingen, uh, die zijn ook gevaccineerd door de huisartsen. Ja, om nou ook, want de huisartsen zijn al overbelast. Ja, huisartsen, want daar had je het net zelf ook al over, die uh, zitten aan hun tax van hun kunnen en dan ook nog te gaan vaccineren. Het is nogal een gedoe, namelijk. Want het vaccin kan niet in je eigen koelkast, dat zit op min ja. 70. Uh, dus dat lijkt mij geen optie om dat naar de huisartsen te gaan verplaatsen. En ja. daarbij in onze regio heeft de GGD gezegd dat ze juist heel blij waren met onze hulp voor de niet-mobielen... en dat ze het verder goed redden hier.
0: Ja, nou dat is dan fijn vanuit de regio. En inderdaad, zelfs voor andere regio's geldt hoeveel druk kan je nog op... Ja, kan je verplaatsen ja. van het een naar het ander. Um, ja. ja, en dan iets heel anders. En dat weten we natuurlijk pas over een tijdje. Maar ik ben toch eigenlijk al benieuwd naar uw, uh, nou ja, uw prognose of visie daarop. Hm. Um, de periode na uh, de pandemie... Hè? Kijk, hij zal altijd wel onder ons blijven... maar als de grootste, als het ja, wat rustiger is. Maak jullie je zorgen op, op, op de naweeën, zogezegd, zowel mentaal als lichamelijk bij mensen? Bijvoorbeeld op jongeren of nou ja, de uitgestelde ja, dat, zorg?
1: Ik, voor de lange termijn, ja, geen idee. Daar kan niemand nog voorspellingen over doen, eigenlijk. Uh, nu, vandaag, las ik in het Huisarts en Wetenschap van deze week dat een op de vijf mensen tijdens de eerste lockdown de huisarts heeft gemeden of de zorg heeft gemeden. Dus dat gaat denk ik op den duur wel effecten hebben. Maar dat, we, dat staat in het artikel ook nog niet genoemd wat de lange termijn effecten zijn. Nee. Wat ik nu wel merk huidig, dus vandaag de dag van de lockdown en de pandemie, is zie je wel dat in heel veel huishoudens en bij heel veel patiënten enorme stress is. Ja. Het stressniveau is hoog.
0: Ja, en dat gaan en dat, we ook nog wel merken. En dat, want stress kan ook zich op een lichamelijke manier uiten. Ja, toch? zeker. Ja. zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, Wat het effect op de lange termijn gaat zijn, ja, laten we hopen, weinig. Maar het zal zeker er zijn, maar wat, dat weten we niet.
0: Hoe hoe kijk je, het is nu begin januari, Uh, hoe kijk jij naar de aankomende maanden? Hoe kijk jij naar het aankomende jaar?
1: Nou, ik hoop dat, want Omnicom is natuurlijk, uh, lijkt wat minder uh, heftig te zijn dan gedacht. Dus dat scheelt weer, maar de de, de besmettingen lopen in onze regio nu weer op. Dus ik ben benieuwd wat dat over twee weken voor de ziekenhuisopnames uh, gaat betekenen. En wat ze verwachten is dat de influenza, dus de griep, ook gaat toenemen. Uh, Dus ik ben benieuwd wat dat voor de zorg gaat brengen voor op de korte termijn. En op de lange termijn, uh, ja, ik hoop toch echt dat het virus langzaamaan minder heftig gaat worden... en de zorg weer gewoon gewoon gaat worden. En het samenwerken weer gewoon, dat je weer met z'n allen in een koffiekamer kan zitten en waar iedereen weer langs kan gaan zonder hoe te hoeven te nadenken van... oh jee, ja. ben ik niet besmettelijk? Heb ik niet wat onder de leden?
0: Ja. Nou, wat dat betreft bent dat u zeer zeker niet alleen... met uw 17 miljoen andere Nederlanders. <laughs> uh, uh, ik wens u sowieso bovenal heel veel uh, succes en sterkte... want ik uh, vermoed dat de drukte nou ja, de komende periode nog even aanhoudt. en uh, nou ja, Heel ja, veel succes en een fijne avond ja, nog. Dankjewel. Ja, dank je wel. Dag, tot ziens.